Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute mal wieder dabei zu sein und ganz besonders freue ich mich, dass wir heute auch wieder einen Gast mit an Bord haben, wieder eine SAP-Beraterin, die, die wir eingeladen haben und mit der wir eine Flasche Wein zusammen genießen werden, zumindest ein Glas. Daniela, willst du dich einfach mal selbst vorstellen, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wer du bist? Mhm. Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Daniela Schmale. Ähm, ich bin jetzt 37 Jahre alt, seit circa elf Jahren im Bereich SAP tätig. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, ähm, habe dann aber auch sofort nach meinem Studium im Bereich Supply Chain Management angefangen und habe eigentlich von da an immer mit SAP gearbeitet, hatte verschiedenste Jobs in dem Umfeld ähm, und bin dann schlussendlich seit zwei Jahren auch in der IT selber tätig. Von meinen Schwerpunkten her sind natürlich die MM- und PP-Module da vorrangig zu nennen. Ich habe aber auch jetzt die letzten Jahre auch verstärkt mit dem APO-System zu tun, also sprich GATP, PPDS als Produktionsfeindplanung, aber jetzt neuerdings auch Demand-Planning und SNP, also quasi einmal das komplette SAP-APO-Spektrum, die ganzen Module, die es da gibt. Mhm. Ja, und freue mich, heute hier zu sein. Ja, und Oliver, du hast äh, heute den Wein zur Verfügung gestellt. Ich habe schon mal eben genippt und mir da ganz hervorragend geschmeckt, muss ich sagen. Das ist ja. Wein geschickt. Ja, ja äh, vielleicht noch ein paar Worte äh, zum Wein. Also ihr wisst ja, bei mir gibt es häufiger mal einen Riesling. Ähm, wieder ein Riesling von der Mosel. Ähm, ein Feinherber aus dem Jahre 2020. Ja, und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier ein bisschen über SAP fachsimpeln können und ja, dabei vielleicht ein oder auch ein zweites Glas äh, gemeinsam <lacht> genießen können. Ich habe die beide Flasche leider unten in der, äh, in der Küche stehen lassen. Das heißt, bei mir bleibt es leider bei einem Glas, aber vielleicht werde ich im Anschluss dann noch das zweite mir genehmigen. Aber es ist ja bald Weihnachten, vielleicht äh, wünschst du dir für die zukünftigen äh, Podcast-Folgen einfach einen Weinkühler. Und genau. ähm, dann kannst du die Flasche auch direkt mit, mit ins Büro an den Rechner nehmen. Ja. Oh, sehr gut. Ja, das ist gut. Ich finde es großartig. Ähm, äh, was mir gefällt, ist, dass du, du, du gibst uns Weine, die ich persönlich, glaube ich, nicht so kaufen würde erstmal, aber wo ich dann immer wieder neu begeistert bin. Ich denke, man ist so eingefahren irgendwie, weil feinherbe Rieslinge, muss ich sagen, also ich greife irgendwie immer daneben im Supermarkt. Ich denke mir immer, ja, kaufe ich? Nee, ich kaufe mich immer, entscheide mich irgendwie immer für Rot, deswegen freue ich mich, äh, dass du uns da immer sowas schickst und ich genötigt werde, das zu trinken und äh, ich es dann jedes Mal wieder toll finde. Der schmeckt auf jeden Fall sehr gut, also ja. sehr gut ausgesucht. Ähm, vielleicht bei diesem Wein äh, relativ besonders, wenn ihr äh, das Glas, das ist ja jetzt ein Weißwein, vielleicht einfach mal beim zweiten Glas ein bisschen wärmer werden lässt, ähm, da merkt ihr auch eine ja, sehr starke Veränderung vom mhm. Geschmack her. Ähm, mhm. Habe ich auch erst nicht so geglaubt, aber äh, ich habe es dann mal wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten ja. stehen lassen. Ähm, für nach der Folge. Ich, ich werde mal, werd mal meine okay. Hände im Laufe des Podcasts sozusagen um die Wein rummachen, um ein bisschen aufzuwärmen mit Handwärme, damit es <lacht> zu warm wird. Äh, ja. Daniela, was, was mich interessiert, ist, ähm, wie 
bist du oder was hat schlussendlich dein, oder wie ist dein Interesse an SAP entstanden? Wie ist das dazu gekommen? Mhm. Ja, also eigentlich bin ich relativ zufällig in dem Bereich gelandet. Also wie gesagt, ich habe ja BWL studiert und hatte eigentlich damals immer so den großen Traum, in der Tourismusbranche zu arbeiten. Und dann, <lacht> ja, von daher, das hat jetzt erstmal relativ wenig mit SAP zu tun. Ähm, habe dann aber durch ein Praktikum, das habe ich zwischen, ja, ich sag mal, Bachelor und Master absolviert, das habe ich dann in einem Industrieunternehmen gemacht, die alt SAP im Einsatz hatten. Und dort war ich im Logistikbereich eingesetzt oder wurde im Logistikbereich eingesetzt und ähm, hatte da sozusagen meine ersten Berührungspunkte mit SAP. Nach meinem Studium habe ich dann auch tatsächlich dort in der Firma dann sofort angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir am Anfang auch nicht so sicher, bleibe ich da überhaupt, ist das jetzt überhaupt das, was ich mein Leben lang machen möchte. Habe dann aber für mich festgestellt, dass ich ein, wirklich ein Interesse daran habe, einerseits ähm, ja alles, was mit der Supply Chain zu tun hat, weil das sehr abwechslungsreich ist, also man hat mit vielen verschiedenen ähm, ja, Bereichen zu tun, man hat ähm, ja eine unwahrscheinlich herausforderndes Arbeitsumfeld und da ist dann tatsächlich auch mein Interesse an SAP gewachsen, weil ich halt festgestellt habe, einerseits habe ich natürlich Herausforderungen, ähm, betriebswirtschaftliche Herausforderungen, ich habe ja Themen, die ich abdecken muss und da hilft mir halt das SAP-System, meine Arbeit im Endeffekt zu unterstützen. Mhm. Also da habe ich im Endeffekt gemerkt, ich habe das System und wie kann ich im Endeffekt da das System, das SAP so nutzen, dass ich quasi für mich meine Arbeitsabläufe eventuell vereinfachen kann? Was gibt es an Prozessen, die eventuell optimiert werden können? Und das hat sich bei mir dann tatsächlich halt so entwickelt. Also sprich, ich war am Anfang recht operativ dabei, habe also tatsächlich mit dem System tagtäglich gearbeitet, habe es von der Pike auf gelernt und ähm, hatte dann irgendwann Interesse daran, tatsächlich noch tiefer immer reinzugucken ins SAP, um halt auch, ich sag mal, für mich besser zu verstehen, welche Prozesse gibt es eigentlich, wie laufen die Prozesse eigentlich ab und ähm, ja, habe dann eigentlich für mich entdeckt, dass es eigentlich genau das, was mich so reizt und fasziniert und dann bin ich halt entsprechend da in dem Bereich auch geblieben, weil es halt immer wieder weitere Herausforderungen gab und für mich das einmal sehr spannend war. Das heißt, ich habe richtig verstanden, ähm, du bist, du hast nicht in der in der IT angefangen, wo die meisten SAP-BeraterInnen mhm. sind ja in der, in der IT. Das heißt, du hast eher sag mal, auf der anderen Seite genau, deine Karriere genau. begonnen. Also, genau, also ich war tatsächlich Anwenderin, ähm, habe, wie gesagt, am Anfang sehr operativ gearbeitet, sodass ich auch wirklich das Gefühl habe, ich weiß, wie die Prozesse eigentlich laufen sollten, beziehungsweise was wirklich an der Basis so passiert und habe dann irgendwann den Schritt erst vor zwei Jahren zwar, aber dann habe ich den Schritt auch wirklich mal auf die andere Seite mhm. gewagt und habe halt gesagt, ich sehe da halt für mich noch Potenzial, beziehungsweise mein Interesse ist so groß, dass ich wirklich dann diesen Schritt Richtung SAP-Beratung ähm, machen wollte. Und das mhm. ist Gott sei Dank durch einen internen Wechsel auch ähm, passiert, beziehungsweise hat geklappt, so dass ich im Endeffekt dieses, ja, die Seite der Anwender gut verstehe oder kenne. Und jetzt natürlich andererseits durch die, ja, die Themen, beziehungsweise das, was ich jetzt auf auf IT-Seite gelernt habe oder beziehungsweise sehe, dass mich das halt im Endeffekt dann nochmal weiter äh, ja, nach vorne gebracht hat und ich im Endeffekt dann für mich gemerkt habe, dass ich eigentlich diesen Beratungsjob schon ganz gerne mache und ja, ich da eigentlich auch sehr viel ja, Spaß an der Arbeit habe. Was, was mich da interessiert, weil ähm, wir haben viele 
Nein, viele stimmen nicht, also immer mal wieder ähm, auch mit Bewerbern zu tun, ähm, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie du anfangs, also die sag mal, ein hohes ähm, Fachwissen haben, was die Prozesse angeht, was, was entsprechendes auch studiert haben oder auch nicht, ähm, wie dem auch sei, also im Job gelernt haben. Ähm, was die Schwierigkeit, die wir da häufig haben, wenn diese Personen ähm, uns nach SAP-Jobs fragen, ist, dass die Unternehmen, die uns beauftragen, mehr technische Skills verlangen. Sprich, die sagen, mhm. okay, wenn der halt nicht irgendwie das Customizing kann und nicht ab die Banken oder sowas, dann mhm. hat das keinen Sinn. Ähm, mhm. Wie bist du damit umgegangen? Weil du wirst ja anfangs auch da vorgestanden haben. Richtig, und dann, genau. Äh, das, das, war auch tatsächlich, äh, ja. das war auch tatsächlich so ein Punkt, zu sagen, hm, traue ich mir das überhaupt mhm. zu? Kriege ich überhaupt die Chance, da tatsächlich mhm. diesen Wechsel zu machen? Und da muss ich sagen, dadurch, dass es bei mir halt ein interner Wechsel war, mhm. Ähm, hatte ich da wahrscheinlich auch bessere Chancen, weil ich halt einerseits wusste, okay, ähm, also ich hatte ja sowieso schon vorher immer mit den IT-Kollegen zu tun, die kennen mich, die wissen, wie ich ticke, die, die kennen wahrscheinlich auch so meine Stärken, wie auch immer und ich hatte das halt auch in den Bewerbungsgesprächen angesprochen, ob das irgendwo ja störend sein könnte, wenn ich jetzt halt nicht ähm, aber programmieren kann, wie sind denn da überhaupt die Anforderungen? Und da ähm, hatten wir eigentlich auch so, da wurde mir dann auch eigentlich gesagt, dass ich schon, dass es schon der Anspruch sein sollte, dass ich so ein bisschen die Bugen lerne, aber dass man das tatsächlich dann auch lernen kann. Aber dass man tatsächlich dann auch keinen Entwickler sucht, sondern wirklich jemanden, der eher so als Prozessberater fungiert, der tatsächlich auch so zwischen Entwicklung und Anwender nochmal so ein bisschen dazwischen steht und die Prozesse mit modelliert. Also das hängt natürlich dann immer so ein bisschen davon ab, wie ist jetzt die Stellenausschreibung beziehungsweise ähm, was ist jetzt die Anforderung des Unternehmens? Und das muss ich sagen, das wurde halt klar kommuniziert, wie die Anforderungen sind. Und dass man im Endeffekt, ich sage mal so, dass es immer von Vorteil ist, dass es aber jetzt definitiv nicht ein K.O.-Kriterium ist, wenn man jetzt von Anfang an nicht entwickeln kann oder nicht debuggen kann oder da dieses technische Hintergrundwissen fehlt, weil das ist so ein Punkt, den kann man auch im On-the-Job-Training lernen. Also ich bin dann halt im Endeffekt da auch durch verschiedene Abschulungen gegangen und habe mir da dann auch das Wissen soweit angeeignet. Das, muss, das war, ja, bitte, ja, Oliver. Es muss ja auch nicht, nicht immer äh, zwangsläufig äh, notwendig sein, dass man aber programmieren kann, also genau. lesen ähm, und sich so ein bisschen auskennen, ja, wo, wo muss ich einfach hingucken? Ähm, alleine schon, wenn man mal eine Entwicklungsanforderung äh, schreibt, ist es sicherlich hilfreich, hier und da sich auch auf Tabellenebene ähm, auszukennen, aber ich verfolge da auch den Ansatz, dass es einem Unternehmen durchaus auch gut tun kann, wenn der Consultant, der die Prozesse übersetzt ähm, und ins SAP-System ja auch irgendwie reinbringt, ähm, wenn der nicht unbedingt im ABAP-Fit ist, mhm. weil dann ja. versucht er unter Umständen ja auch mal eine Lösung im Standard äh, ja. SAP zu finden, die halt nur durch Customizing vielleicht schon wirklich so 70, 80 Prozent der Anforderungen abdeckt. Und mhm. dann wird es halt speziell in Sonderlocken und dann soll der Fachbereich ja auch ruhig mal sehr genau argumentieren, warum braucht er denn diese Sonderlocke jetzt wirklich? Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Personen, die nicht zwangsläufig tief im ABAP drin sind, einem Unternehmen auch sehr gut tun können. Vor allen Dingen jetzt in der S4HANA-Umstellung sind ja viele Unternehmen auch bedacht, einfach ja, ihre Prozesse nochmal zu überdenken, vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu wagen in Richtung Standard, um auch einfach ein ja, System zu haben, 
was ja auch am freien Markt mehr Mitarbeiter zulässt. Also mhm. jemand, der SAP versteht, ähm, wird ja unter Umständen ähm, in einem sehr komplex entwickelten System sich nicht so schnell zurechtfinden wie in einem System, was er vielleicht bei drei, vier, fünf oder sechs anderen Arbeitgebern auch finden könnte. Mhm. Und dadurch glaube ich, dass halt Entwicklung in der Tiefe ja notwendig ist, aber nicht bei jedem Mitglied einer ähm, SAP-Truppe in einem ja, In-House-Consulting zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt nämlich jetzt auch so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, ähm, dass ich halt schon merke, dass auch gerade in den IT-Bereichen ähm, man auch sehr oder nicht sehr stark, aber doch schon Trend zwischen Entwicklern und Beratern und dass man, wenn man, ich sag mal, einen guten Entwickler an, an der Seite hat, dass man halt mit dem sich austauscht und hat sagt, okay, äh, ich stelle mir das vor, das ist halt leider im Customizer nicht abbildbar, wir brauchen da noch eine Änderung, dann reicht das auch vollkommen aus. Also sprich, ähm, ich müsste jetzt selber gar nichts programmieren, wenn ich halt mein, meine Entwickler da habe, beziehungsweise mein Team von Entwicklern habe, es können, können auch externe sein, wie auch immer, dann hat man trotzdem da gute Möglichkeiten, ich sag mal, sich sehr gut zurechtzufinden. Mhm. Wie würdest du, ähm, ich, ich versuche das jetzt mal auch ganz praktisch zu sehen, von durch die Brille von Menschen, die halt derzeit vielleicht ähm, noch nicht, äh, die gerne als SAP-Consultant tätig sein wollen, es derzeit noch nicht sind, die jetzt davor der Herausforderung stehen, wie finden sie einen Arbeitgeber, der, der so denkt? Ich, ich kann eure Denkweise nachempfinden, nachvollziehen. Ich mhm. weiß aber aus der praktischen Erfahrung, dass ähm, ich kann keine Zahl festmachen, aber ein großer Anteil der Unternehmen nicht so denkt. Die sehen es äh, etwas anders, also meine Erfahrung, die ich aus der Praxis gemacht habe. Wie kann man als Bewerber dann feststellen, ob, ob, das, ob, ob ich da richtig aufgehoben bin? Hättet ihr da irgendwelche Ideen? Also wie überprüfe ich das? Was für Fragen muss ich vielleicht stellen im Vorstellungsgespräch, um herauszufinden, wie tickt das Unternehmen? Da ich muss man das, sich vielleicht auch die Frage stellen, muss es immer ein Inhouse, eine Inhouse-Position sein? Weil ich glaube tatsächlich, die Unternehmen, die sehr IT-lastig sind, also wo viele Leute sind, die wirklich, ähm, sage ich mal, im ABAP unterwegs sind oder sehr stark im Customizing, dass auch die durchaus profitieren können von Leuten, die ähm, ja, prozessual denken. Also die dann auch wirklich so ein End-to-End-Prozess ähm, wird es jetzt gerne in den ähm, Conversion-Projekten genannt, wo man wirklich vom Kundenauftrag bis zur Auslieferung über die Fertigung den Prozess begleitet, ähm, dass auch da Prozess-Know-how durchaus ein Türöffner ist. Und mhm. wenn man diesen, diesen kleinen Schlenker über ein Beratungshaus dann zum Beispiel macht, wo man dann sehr schnell sehr viel Wissen aufbaut, ähm, wenn man Interesse daran hat, Wissen aufzubauen, Mhm. Ähm, mhm. dass man dann einfach ja schnell, schnell auch die IT-Seite kennenlernen, mhm. ähm, aber auch mit seinem Prozess-Know-how da auftrumpfen kann. Mhm. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt über die Prozessschiene, also wenn man da schon ein gewisses Prozess-Know-how mitbringt, das mhm. entsprechend auch, ich sag mal, in der Bewerbung auch darstellt, ähm, dann ist es auch schon so, dass man die Firmen halt auch wirklich fragen kann, also ja, dass man halt auch wirklich dann offen das ansprechen sollte, dass man halt das Prozesswissen dann hat, aber halt nicht mhm. 
ich sag mal, vielleicht so diesen technischen Hintergrund. Und wie gesagt, meine Erfahrung, und das ist wirklich jetzt nur meine persönliche Erfahrung, mhm. ist, dass die Unternehmen da auch in OWL schon offener werden und die dann okay. genau das merken, dass ähm, ja auch die Mitarbeiter oder beziehungsweise die Bewerber auch Potenzial haben. Und man hat sagt, okay, wir, muss ja, wir müssen jetzt ja nicht aus jedem Bewerber einen Hardcore-Programmierer machen oder Entwickler machen, sondern wir nehmen wirklich eher Leute, die dieses Prozessdenken haben. Und da habe ich eher so einen Eindruck, dass da mehr oder weniger jetzt so ein Schwung oder so, ja, so, so eine so ein Richtungswechsel stattfindet, dass halt vermehrt geguckt wird, wie, wie kann man eventuell noch eine Person entwickeln, beziehungsweise wenn das Prozesswissen da ist, ähm, dass man halt mit diesen Mitarbeitern halt auch sehr, sehr viel anfangen kann, beziehungsweise die halt auch sehr gewinnbringend einsetzen kann. Ja, ja, das ist, das ist spannend und ich, und ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass sich dieser Trend dann noch fortsetzen wird, weil ich glaube auch, dass das schlussendlich die Zukunft ist und, ähm, und vielen weiterbringt. Was, wie, wie, wie baust du denn oder wie hast du, sag ich mal, dein, dein SAP-Wissen damals ähm, mhm. angeeignet? Ähm, du hast ja schon ein, zwei Sachen gesagt, dass du da auch interne mhm. Schulungen bekommen hattest. Hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du gemacht hast, Fortbildungen oder was auch immer? Äh, also ich bin immer ein großer Fan von Learning by Doing. Also äh, ich probiere immer <lacht> sehr viel gerne aus. Also so nach dem Motto, gib mir die Zugriffsrechte und die Berechtigung und ich gucke einfach mal, was da so passiert. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich gerade auch ähm, in meinem ersten Job in einem Team war, wo es auch Kollegen gab, die sehr fit waren, SAP-seitig. Und von denen habe ich mir natürlich sehr viel Wissen auch angeeignet, abgeguckt. Also sprich, dass immer, wenn die da ein Thema hatten, dass ich versucht habe, denen über die Schulter zu gucken oder gesagt haben, ja, ich bin auch interessiert, ähm, lass mich doch mal dran teilhaben äh, oder dran, dran teilnehmen. Ähm, über Projekte habe ich natürlich dann auch äh, mit externen Beratern viel zu tun gehabt. Also sprich, da habe ich auch immer versucht, sehr viel Wissen mitzunehmen und habe immer sehr, sehr viel gefragt. Also ich habe zwischendurch dann auch gedacht, hoffentlich sind die jetzt nicht schon genervt von mir, weil ich immer so viel nachfrage. Aber ich habe halt schon versucht, das so ein bisschen auszunutzen. Also dieses, was, was können mir eigentlich die... Was können mir eigentlich meine, mein, mein Umfeld so mitgeben an, ähm, an Themen beziehungsweise an Wissen? Aber wie kann ich dieses Wissen dann tatsächlich auch ähm, umsetzen beziehungsweise auch selber mal ausprobieren? Also wie gesagt, dann wirklich eine Mischung aus Learning by Doing und ähm, mit externen beziehungsweise mit Kollegen sprechen. Ja, natürlich habe ich auch die ein oder andere Schulung mitgemacht. Ähm, ja, auch gerade so Richtung GATP. Ich hätte damals auch gefragt, ob, also ich habe immer so ein bisschen rumgefragt, na, was könnte ich denn jetzt noch machen, um jetzt noch mehr Wissen aufzubauen und habe dann auch nachgefragt, wie das denn ist mit den ganz normalen, ich sag mal, SAP-Büchern. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl von Büchern Richtung SAP für die verschiedensten Module, wie auch immer. Mhm. Ähm, und habe dann halt gedacht, naja, vielleicht ist das ja ganz gut, um halt wirklich nochmal, vielleicht auch von den Basics der Basics noch ein bisschen mhm. was zu erfahren. Und äh, muss aber ehrlich gestehen, dass ich ja, ich habe jetzt ein paar Bücher, ich habe aber noch nicht wirklich so viele davon gelesen oder durchgelesen, aber es ist schon immer ganz gut, dass man nochmal so ein Nachschlagewerk hat. Ja. Ähm, von daher ist es halt immer so die Frage, ja, Schulungen sind auch immer gut, es muss natürlich dann zu dem Thema passen, wobei ich bei Schulungen auch lieber das mache, wenn es jetzt darum geht, es gibt Neuerungen, was weiß ich, so Richtung AATP, was, was gibt es da, was man vielleicht schon mal wissen könnte, sollte und sonst so eine Mischung aus Learning by Doing, aber auch ähm, klar, es gibt natürlich Open-SAP-Kurse, ähm, es gibt natürlich da, also es gibt ja E-Learnings ohne Ende, also dass man im Endeffekt sich da so, so seine Mischung raussucht, was einen interessiert und was man halt dann tatsächlich so für Themen hat, aber bei mir ist es tatsächlich so ein, 
am liebsten so ein Learning by Doing, aber halt, ja, habe halt auch öfter mal viel rumgefragt. Also das, das Thema mit den Büchern finde ich sehr interessant. Also ich bin auch absolut kein Bücherwurm. Wenn man mich aber fragen würde, welche Bücher ich zu Hause habe, dann wären sicherlich zu ja, 50 Prozent meiner Bücher SAP-Bücher. Wobei ich auch bei weitem nicht alle gelesen habe. Ich finde tatsächlich die Bücher der SAP sehr interessant, die auch so ein gewisses Maß an Customizing mitbringen, also wo wirklich mhm. auch mal Customizing-Einstellungen ähm, dokumentiert sind, wo man zumindest mal so einen groben Ansatz kriegt, wie kann ich es im System machen und dann nachgelagert ist eigentlich wieder das, was du genau sagst, Learning by Doing, ja. ausprobieren, kleinen Prototypen aufbauen und dann zu gucken, läuft es damit schon oder Richtig. muss ich vielleicht nochmal irgendwo... Ähm, bei dem großen G irgendwie meine Frage stellen, um auch da einfach nur mal so Input zu bekommen, mhm. um dann halt ja bestmöglich gerne auch im Standard äh, <lacht> unterwegs zu sein, um halt eine brauchbare Lösung vorzeigen zu können. Ähm, wie wichtig ist dir denn das Thema so als Key-User gewesen, auch ja selber SAP zu verstehen, auch als Anwender. Ähm, ich habe das selber zwei, drei Jahre als Anwender gemacht, bevor es dann in die Beratung ging. Ähm, da war mein Drang, Wissen aufzubauen über die Hintergrundfunktion, ich sag mal Customizing oder ABAP, noch nicht so groß. Ähm, ich finde auch, ja, das, das Frontend, nenne ich es jetzt mal, ähm, schon sehr spannend, alleine wenn man sich den Materialstamm mal anschaut, wie viele Abhängigkeiten man hat. Ähm, was würdest du denn einem Key-User oder auch einem Anwender empfehlen, ähm, sein Wissen ja, aufzubauen oder woran hängt es, dass Anwender vielleicht auch nicht so tief im SAP drinstecken? Also definitiv als Anwender würde ich sagen, es ist schon extrem wichtig, dass man ähm, SAP versteht, dass man das Wissen schon aufbaut, wie du schon sagtest, um ähm, zu verstehen, wie laufen die Prozesse eigentlich, was gibt es für Abhängigkeiten, ähm, wenn ich jetzt Einstellungen vornehme, auch nur im Materialstamm, was hat das gegebenenfalls für Auswirkungen, aber auch dieses, wie kann ich mir selber ich sag mal, mein Leben einfacher machen. Ich meine, es gibt ja die Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel Einstellungen im SAP nicht kenne, die ich mir selber als Anwender einstellen könnte, ähm, habe ich ja die Möglichkeit oder beziehungsweise könnte ich ja womöglich ähm, ja, mir sehr F1 viel drücken. mehr auf... Ja. <lacht> nee, also es ist halt immer so die Frage... Also ich möchte mir auch als Anwender, war immer so mein Ziel, mir das Leben so einfach wie möglich zu machen, aber auch zu verstehen, welche Einstellungen bewirken jetzt was. Und da war es bei mir halt schon immer so, dass ich das schon immer gerne hinterfragt habe und halt für mich festgestellt habe, je mehr Wissen ich da habe und aufbaue, umso einfacher kann ich mir das Leben machen, umso einfacher kann ich aber auch erkennen, wo gibt es da eventuell nochmal Potenzial für das gesamte Unternehmen, für die Arbeitsweise, wie auch immer. Und ähm, klar, dieses Wissen, ja, dieses Prozesswissen ist halt einfach, ja, aus der Sicht schon wichtig. Warum jetzt einige Anwender vielleicht nicht so ein SAP-Wissen haben, ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen, 
ja, dem geschuldet oder könnte dem geschuldet sein, dass man vielleicht den Mitarbeitern nicht so viel Möglichkeiten gibt oder Zeit gibt, sich äh, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also sprich, wenn ich jetzt ähm, sowieso schon, ich sag mal, zu 130 Prozent eigentlich ausgelastet bin mit meinen Themen, dann habe ich vielleicht nicht mehr so die Zeit, mich äh, damit auseinanderzusetzen, wie tickt denn jetzt das System hier? Mhm. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist. Andererseits ist es vielleicht auch so dieses, naja, ich habe es ja nie kennengelernt oder man hat es mir nie so erklärt. Hat auch ein bisschen was mit Eigenmotivation zu tun. Also wie interessiert bin ich jetzt daran, da tatsächlich mal mich mit diesem System auseinanderzusetzen. Also es ist natürlich schon so ein bisschen erschlagend oder kann natürlich erschlagend sein, wenn man so sieht, wie viele Transaktionen gibt es eigentlich überhaupt, wie ist ein Materialsturm auf, ähm, aufgebaut. Und im Endeffekt könnte das vielleicht auch für den einen oder anderen erschlagend sein oder wirken und ähm, dass man halt für sich dann denkt, okay, ich, ich kann oder ich kenne meine Sachen, mit denen ich jetzt meinen Job so halbwegs machen kann, aber ich brauche jetzt quasi jemanden, der mir das wirklich dann vorerzählt und mir wirklich von A bis Z sagt und mich da durchführt und mich da schult. Und ähm, ansonsten würde ich halt vielleicht selber gar nicht die Motivation aufbringen, ähm, dort, ich sag mal, tiefer einsteigen zu wollen. Das wäre so meine, mein Gedanke dazu. <lacht> was, was mich da jetzt interessieren würde, wie gehst du denn jetzt mit deinen Anwendern um? Deinen, sage ich mal. Sprich, äh, du bist jetzt ja auf der anderen Seite und du hast die Anwender, die es nutzen. Ja. Äh, welchen Bildungsauftrag hast du dich ja an dich selbst gestellt, die Anwender ähm, so weit fit zu machen? Dass, äh ja, also mein Ziel ist immer, dass die Anwender auf einem Level sind, und das wäre wünschenswert, dass die Anwender auf einem Level sind, wo man wirklich sagen kann, ja, die verstehen das System, also die müssen jetzt ja nicht jedes kleine Detail wissen, was da im Hintergrund passiert, das jetzt nicht, aber dass die soweit die Prozesse verstehen und auch schon mal, ich sag mal, einfache Fehler selber entdecken und selber finden und dass die sich halt auch schon so ein bisschen damit auseinandersetzen, ohne dass sie jetzt, ich sag mal, bei jedem Kleinen, okay, ich habe jetzt hier mal, hier kommt jetzt mein Ergebnis raus, das verstehe ich jetzt nicht, also dass die nicht mit jedem kleinen Problem sozusagen zu mir ankommen. Das wäre so mein Wunschdenken und da kann man halt wirklich versuchen über Schulung, also wenn es jetzt wirklich darum geht, was weiß ich, es gibt neue Prozesse, neue Prozesse werden eingeführt, dass man halt dann die Schulung macht mit den Anwendern, wenn es irgendwelche Change Requests gibt oder irgendwelche Demands, also sprich, wenn irgendwelche Funktionalitäten geändert werden im System, dass man dann natürlich das nochmal durchspricht mit den Anwendern, was sich da jetzt genau ändert, dass man das gemeinsam testet und dass man im Endeffekt dann auch durch die Schulung das Wissen so weit weiterträgt. Also das ist eigentlich immer so das Ziel, dass, dass die Anwender oder zumindest die Key-User so gut sind, dass die halt, ich sag mal, diesen First-Level-Support machen können, ähm, indem sie halt quasi den restlichen Anwendern auch weiterhelfen können und halt soweit ihre Prozesse, für die sie auch verantwortlich sind, verstehen und auch verstehen, was da im System so passiert. Und wie gesagt, das ist halt eigentlich immer so dieses, also wenn jemand ähm, als Anwender zu mir hinkommt, ähm, dann erkläre ich schon immer sehr ausführlich, würde ich sagen, ja. Ähm, manchmal ist halt auch so die Frage, ob es dann vielleicht ein bisschen zu viel Information ist. Mhm. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass wenn jemand jetzt einen komplett anderen Wissensstand hat, ist es natürlich schon schwierig, den wirklich von Null auf dann abzuholen, weil eventuell, ich sag mal, das Level des Wissens nicht, nicht unbedingt gleich ist. Aber mhm. ich denke mal, da kann man wirklich auch nur über Schulungen, Basic-Schulungen nochmal rangehen. Und dann halt peu à peu dort versuchen, das Wissen aufzubauen, äh, ich sag mal, Dokumentation noch aufzuschreiben. Und das ist eigentlich so das, was man ja als Berater dann machen kann. 
die ganzen Informationen zur Verfügung stellen, gerne weiterhelfen. Aber wie gesagt, es ähm, liegt dann auch so ein bisschen dann an dem Anwender, wie, wie, wie man das dann halt tatsächlich auch aufnimmt und ich sag mal für sich dann auch abspeichern möchte oder abspeichert. Also ich, ich finde dabei tatsächlich, dass auch einfach der, der Draht zum Fachbereich ähm, da eine ganz wichtige Rolle spielt, also dass man halt trotzdem noch erreichbar ist für den Fachbereich, wenn mhm. halt Fehler da sind, dass man aber auch nicht so die Lösung auf dem für jede Fragestellung, die halt irgendwie so kommt, die Lösung auf dem Silbertablett hat, sondern ähm, teilweise auch einfach durch, durch Fragestellungen ähm, ihn so ein bisschen dahin leitet, dass er selber sich das Problem auch ähm, unter Umständen löst. Mm, ja. Und ich glaube, es gibt keine, keine Musterlösung. Ähm, das ist auch immer sehr personenabhängig. Also wer sitzt dir gegenüber? Wie muss man auf den eingehen? Wie kann man auch mit dem umgehen? Und wichtig finde ich einfach nur, wenn ich als Anwender auch auf einen Berater, Inhouse-Consultant, ITler, SAP-Truppe, wie auch immer, zugehe, dann finde ich es einfach wichtig, dass man auch eine gezielte Frage stellen kann. Weil eine gezielte Frage suggeriert mir auch, ja, du hast wirklich ein Problem. Ich möchte dir gerne helfen als ähm, SAPler, mhm. aber wenn eine sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, lumpe Anforderung an dich herangetragen wird, so, Allah, hier hast du einen Screenshot, ähm, ich hätte gerne erstmal das Problem von dir und dann äh, auch noch die Lösung, ähm, finde ich immer so ein bisschen zu einfach. Ja, das Aber stimmt. ich finde, also es liegt ja auch in meinem Interesse, dass die Probleme einfach abgestellt werden. Aber ein, um dieses drastische Beispiel, ein Screenshot einfach weiterzuleiten mit drei Fragezeichen im Betreff. <lacht> Und tatsächlich, das kommt vor, ähm, finde ich dann zu wenig Fragestellung. Weil so, ein Erlebnis mir, hatte ich noch nicht. Ja, äh, weil da muss Gleich, ich mir erst, ja. erst mal das Problem selber herleiten ja. und dann auch noch die Lösung. Ja. Ähm, Finde ich schwierig. Und deswegen, man merkt oft an den Anfragen dann, ob derjenige sich auch schon damit beschäftigt hat ja. ähm, und das Problem auch erkannt hat. Und das ist Gott sei Dank auch in den meisten Fällen äh, ja, wirklich das Tagesgeschäft, aber es gibt halt auch diese Ausnahmen. Mhm. Und ja. Ähm, ja, mich amüsiert es dann auch noch, wenn aber das fünf oder sechs Mal in einer Woche passiert, dann gehe ich auch irgendwie <lacht> mal so ja, genervt ins Wochenende und brauche dann vielleicht ja. zwei Gläser Wein, ja. <lacht> oh, ja. Ich finde das, find das, find das hochspannend, weil ähm für, für Menschen, die sich, äh, glaube ich, noch nicht so viel äh, mit beschäftigt haben, mit der, mit, mit der SAP-Beratung oder mit, mit der IT-Beratung, das ist ja immer noch ein Teil der IT-Beratung, die, äh, die, ich glaube, die unterschätzen den, 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 den zwischenmenschlichen Teil, den man eigentlich braucht, das Fingerspitzengefühl, die soziale Kompetenz, die du mitbringen musst, um den Job wirklich erfolgreich und gut machen zu können. Das ist, ich glaube, das, das wird gerne unterschätzt oder, oder nicht, nicht gesehen. Ich sehe das immer wieder. Es geht 
schlussendlich geht es ja darum, ihr, ihr arbeitet mit den Menschen, mit den Anwendern mhm. und die müssen das System irgendwie nutzen. Und wenn die das System ablehnen, warum auch immer, sei es, weil es schlecht eingestellt ist, tatsächlich kann ja sein, dass es einfach auch fürchterlich ist, oder weil die aus welchen Gründen auch immer das äh, nicht so nutzen können, weil es nicht ähm, vermittelt wurde, wie, ähm, mhm. das ist ja immer wieder für das zu diesen zwischenmenschlichen Problemen, und die dann irgendwie gelöst werden müssen. Das finde ich total spannend einfach. Die Arbeit mit den Menschen. Ich bin ja Psychologe, deswegen äh, vielleicht sollte ich SAP-Berater auch noch werden. Ja, ich habe ja tatsächlich auch noch ein Fernstudium Psychologie gemacht. Ja, das, 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 das beendet. Und ich muss sagen, es hilft tatsächlich. Also ja. Ähm, ja, so dieser menschliche Aspekt, wie du schon sagtest, so dieses, man geht auf die Menschen ein, man versucht halt, also man, man muss ja auch so ein bisschen gucken, ja, wen habe ich da jetzt ähm, mir gegenüber sitzen? Und ich finde, das ist schon enorm wichtig. Also ich hatte auch schon Anwender, die dann halt auch gesagt haben, naja, Daniela, ich komme jetzt mal lieber zu dir, weil von Kollege XY entweder kriege ich dann nur so eine, so eine stumpfe Antwort oder, ähm, oder, so Antwort. Antwort oder der versteht mich nicht oder sonst was oder der wimmelt mich ab oder so. Und ich dann also denke, naja, also man muss halt schon so ein bisschen aufpassen, dass es schon noch so ein respektvoller Umgang ist, beziehungsweise dass man halt, dass es schon auch ein Mehrwert ist. Also das ist ja eigentlich schon so ein Geben und Nehmen. Wir sitzen ja alle, ich sag mal, in einem Boot beziehungsweise in einem Unternehmen und wollen natürlich auch, dass das Unternehmen, ich sag mal, optimal läuft, dass die Prozesse optimal laufen. Und äh, da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass, dass dann halt auch die Anwender, also die dann, oder die Kieser in dem Falle dann, dass die dann aber auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem oder Sonstiges und dass sie natürlich auch dann schon sagen, naja, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass du das jetzt alleine ähm, dich drum kümmerst, sondern die nehmen mir dann halt auch Aufgaben ab, also dass man halt schon so sagt, okay, wenn wir jetzt ein so ein, so ein kleineres Projekt haben, ist das natürlich auch schon spannend, dass es dann heißt, okay, das eine ist halt der IT-Part, das andere ist halt der Prozesspart, also sprich, ich erzähle es dem Q-User, ähm, schule den, der trägt das dann weiter, das ist eigentlich dann so das Optimale, also das, dass man halt schon merkt, dass das halt auch für die Zusammenarbeit sehr angenehm ist und man da auch wirklich viel voneinander lernen kann, also gerade auch, wenn man im Unternehmen neu ist, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich dann halt gesagt habe oder mit dem Q-User spreche und sage, naja, also systemtechnisch läuft das jetzt so und so, und ähm, dass ich ihm halt die Frage stelle, was, was, was steckt denn da jetzt eigentlich ganz hinter oder beziehungsweise wie soll es denn jetzt eigentlich vom Prozess erlaufen oder wie lebt ihr das dann einfach? Und dann, dass der Key-User mir dann sagt, okay, dafür bin ich jetzt ja da, ne, dir zu erzählen, wie das jetzt eigentlich dann im Operativen dann abläuft. Also es ist schon so ein Geben und Nehmen und man kann eigentlich da auch nur voneinander lernen. Von daher ist das definitiv auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Aspekt, also dass man da schon ähm, diesen, diesen Umgang so so pflegt, beziehungsweise ja, diesen Austausch dann auch immer regelmäßig führt. Also ich glaube, durch, ähm, durch Prozesswissen kann man ähm, auch gegenüber einem Fachbereich äh, ja, irgendwo auch auf Augenhöhe ähm, dem Ganzen begegnen, weil Fachbereich ist nicht immer gleich äh, ja, IT-Kompetenz oder SAP-Kompetenz, und ähm, wenn man dann halt diese Brücke in den Prozess schlagen kann und im Prozess kennt sich der Fachbereich einfach am besten aus, dann ist das, glaube ich, schon so ein erster Türöffner, ähm, dass man nicht sagt, hier, das sind meine Bits und Bytes, sondern ja. äh, dass man auch im Prozess mitreden kann und sagen kann, ja, äh, diese SAP-Transaktionen sind für die Abschnitte im ähm, im Prozess zum Beispiel. Mhm. Und ja, dann ähm, ein richtiges Verhältnis, äh, Nähe und Distanz zu dem jeweiligen Fachbereich zu finden, finde ich auch immer ganz wichtig, da man 
ja, die Nähe irgendwie braucht, um, um Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja. Und die Distanz hilft manchmal, um halt nicht nur, ja, ich sag mal, mit Tickets bombardiert zu werden, hier, das ist mein Problem, löst das mal, sondern um auch noch so ein bisschen anregen zu können, ähm, dass sie auch selber drüber nachdenken, über die Problematik und dann so, ja, dich als Alternative, ja. wenn sie in ihrer Fragestellung nicht weiterkommen sehen und nicht als ersten Ansprechpartner für, ich habe mich mhm. hier verklickt, was soll ich jetzt machen? Mhm, ja. Ja, halt auch so als Diskussionspartner, ne? dass man sagt oder dass der Anwender dann sagt, der Q-User, ich habe jetzt hier eine Idee und so würde ich es machen, dass man das halt wirklich auch auf Augenhöhe dann diskutieren kann und man dann einfach nochmal so seine Beratung dazu geben kann, vielleicht nochmal sagen kann, wie es vielleicht ähm, ja so generell gehandhabt werden könnte. Also es ist schon ja ein wichtiger Austausch da. Mhm. Spannend. Daniel, ich habe noch eine, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, ich habe nochmal eine abschließende Frage an dich. Mhm. Ähm, würdest du dich heute immer noch für die SAP-Beratung entscheiden oder würdest du sagen, wäre ich mal in den Tourismus gegangen? <lacht> nee, also ich bereue es auf gar keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe da schon meine Berufung gefunden. Also jeden Step und jede Entwicklungsstufe, die ich mitgemacht habe, schlussendlich ne, in der SAP-Beratung gelandet, muss ich sagen, war es wert, war es definitiv wert, ähm, würde ich immer wieder so machen. Da würde ich eher denken, schade, dass ich dann nicht doch was anderes studiert habe, um da eventuell dann doch nochmal das eine oder andere, ja, noch ein Vorwissen mitgenommen zu haben. Aber ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, also Learning by Doing, man kann sich überall hinentwickeln, man kann immer noch so viel Wissen aufnehmen, wenn man wirklich Interesse hat, wenn man motiviert ist und wirklich da auch ähm, reinkommen möchte, dann sehe ich da überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Von daher, also ich würde mich immer wieder so entscheiden, definitiv. Ja. Ich fand es auch ein mega Hinweis von dir, ein richtig, richtig guten Hinweis, der auch für mich so ein bisschen nochmal ein Augenöffner war, muss ich sagen, äh, zu sagen, ähm, warum denn irgendwie äh, fremd bewerben, wenn du halt bei dir im Betrieb SAP im Einsatz hast und ähm, SAP-Beraterinnen, Berater werden überall gesucht, klopf doch mal an äh, bei deinem bei deinem Chef, bei der IT, wo auch immer, genau. ob es da nicht mhm. Möglichkeiten gibt, irgendwie reinzukommen, weil du kennst den Betrieb in- und auswendig an diesem Punkt normalerweise. Wen könnte es Besseres geben? Das finde ich richtig. einen richtig, richtig guten Hinweis von dir, den ich auch, glaube ich, jetzt in Zukunft anderen Menschen geben werde, die mich da fragen, wie sie das schaffen werden. Klopf an bei der, warum immer woanders gucken, wenn es vor der Haustür, Haustür liegt. Genau, ja. ja. Und Daniela, du kennst ja auch noch nicht alle SAP-Module. Du hast ja schon viele aufgezählt, aber da sind ja durchaus noch ein paar über, Wollte ich die, sagen. Ähm, also da ist noch Luft noch die noch oben. erkundet werden wollen. <lacht> ja. Genau. ja, das ändert sich. Da gibt es eine Menge. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge. Definitiv. Ähm, dann danke ich dir für die Teilnahme heute, ähm, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen, an deinem Werdegang, wie du hingekommen bist. Ich habe für mich persönlich ein super spannendes Gespräch gehabt, ein, zwei Erkenntnisse gehabt und ähm, hoffe, dass auch ja, der ein oder andere Hörerinnen und Hörer sich ermutigt fühlt, ähm, diesen Weg zu gehen, wenn er das Gefühl hat, dass das etwas sein könnte ähm, und ähm, dann die Themen einfach mal anzugehen, äh, zu machen und ein super Hinweis, den du, glaube ich, auch noch gegeben hast, frag die Leute aus, gerade wenn du externe Berater hast, ähm, ja, die werden ja eh dafür bezahlt, dort zu sein, Nimm, greif an Wissen ab, was du von denen bekommen kannst. Ähm, das finde ich auch ein super Hinweis. Ähm, Oliver, du warst ja auch mal externer Berater und ähm, ich glaube, du hast auch dein Wissen immer gerne geteilt, ja. einfach, wenn da jemand gefragt genau. hat. Also ist heute noch genauso wie früher. <lacht> ähm, also ich bin auch ja, immer mit einem offenen Ohr dabei, wenn es Probleme gibt. 
ähm, ja, ich finde find halt auch einfach wichtig, dass, äh, dass man feste Ansprechpartner für solche Themen hat. Und ja, da kann ich auch jeden nur ermutigen, ähm, SAP ist zwar teilweise eine Blackbox, ähm, aber ja, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wird man auch sehr schnell Erfolge sehen, ähm, die einem, ja, du hast es selber angesprochen, Daniela, auch das Leben oftmals erleichtern können. Und, genau, ja. ja. Der Weg dahin ist halt, ja, ich muss, muss mich damit beschäftigen. Aber es ist ein spannender Weg, sehr abwechslungsreich, also man kann eine Menge lernen, von daher. Definitiv. Ja. Also. Dann ja. würde ich, ich sage, Daniela, willst du noch ein Schlusswort machen? Ansonsten, ja, ich wollte nur ja. mich auch bedanken für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Oliver, danke für den Wein, der ist super lecker. Gerne. Und äh, ja, ich hoffe, dass es zumindest so für den einen oder anderen vielleicht nochmal ja, so ein Anstupser ist, ähm, zu sagen, ich probiere das mal, wenn ich Interesse habe, wenn ich mich für SAP interessiere, dass es wirklich dann auch, ja, dass sich die Leute trauen, auch diesen Schritt einfach zu wagen, es einfach mal auszuprobieren. Egal. Ja, danke dir. Dann würde ich sagen, äh, ja, es hat mich gefreut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. 